Anna Juville, mesdames et messieurs, on a réussi. Les barrières technologiques ne nous auront jamais. Alors, bienvenue au Puppet Podcast on the Road. C'est Caroline Bernier-Dion qui est ici dans les USA, au Tennessee. Et là, ce soir, en direct de Montréal, j'ai Michel Ledoux qui est avec moi ici, qui va partager l'écran dans 3, 2, 1. Tadam! Bonjour tout le monde! Hey! Michel, merci d'avoir accepté l'invitation du Popette Podcast. L'idée, c'est de faire connaître l'art de la marionnette qu'on aime tant à plein, 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 plein de monde. Des gens en Europe, là, tranquillement, ont bâti un réseau de plus en plus grand. Et, ah, euh... Ça me fait plaisir. Belle initiative. Bravo! <rire> yes! Toi, tu es un de nos grands qui nous a marqués. Moi, en tant qu'enfant, euh, tu as manipulé euh, de célèbres marionnettes euh, qui m'ont charmé et qui, euh, qui sont peut-être une source d'inspiration pourquoi j'en fais un métier maintenant. Euh, Peux-tu nous dresser, juste pour mettre les gens en contexte, Michel, un parcours, parce que tu en, en as plusieurs à ton actif là, qui ont influencé euh, notre ouais. jeunesse à la télévision. Alors, en rétrospective euh, des 42 dernières années télévisuelles, c'est-à-dire que j'ai fait que de la télé dans les 42 dernières années, quoique la mise en scène a juste pour rire d'André Sauvé, son premier spectacle. Oui, ça. Puis, euh, des, de temps en temps, je prends des petites croches comme ça. Mais euh, 42 ans de télé, donc en passant de le plus populaire, Bibi, dans Bibi et Geneviève. Bibi, c'est ici. <rire> Oh mon Dieu. En passant par Théo, qui est juste ici derrière moi, oui. que je vais manipuler tantôt avec mon un grand plaisir. Euh, il y a plus récemment une série web sur Télé-Québec qui s'appelle Marc en peluche, qui, est, mm. qui a gagné à San Diego, à San Francisco, à Los Angeles, a gagné quatre Gémeaux ici à Montréal. Euh, et la maison de Wimsy qui était diffusée aux États-Unis, qui était la plus grosse euh, popularité d'émission jeunesse après Sesame Street yes. pendant des années, de 96 à maintenant, ça joue encore aux États-Unis. Puis, euh, écoute, tellement de choses. Euh, ceux qui ont connu Canal Famille, tout ce qu'il y avait en marionnette dedans, mais je les faisais, c'est pas compliqué. Je n'ai pas fait de Bobino. C'est la seule chose. Je ne suis pas assez vieux, je suis vieux, mais pas de temps que ça. Puis, euh, puis euh, j'ai travaillé aussi beaucoup pour des chaînes euh, internationales, TV5, Canal J. J'ai travaillé avec le chef des marionnettistes des Guignols de l'Info, François Guizirix, si jamais tu veux l'interviewer. Ça, c'est bon. Je vais en communication avec lui. Oui, il va, il va parler avec un grand plaisir. Il est formateur à Lyon euh, de marionnettistes. Il l'a fait longtemps pour des Guignols de l'Info. Alors... Grosso modo, c'est pas mal. Euh, ouais. Ouais, je, je, dirais, je dirais une cinquantaine de concepts d'émissions, puis au-delà de 3000 épisodes. Actuellement, je fais passe-partout, la nouvelle génération. Je fais entre autres Bruno. Je ne prête pas la voix parce qu'on a 11 personnages à se partager à 4. Oui. Ben, c'est un bon topo, Michel. Merci de cette rétrospective. Ça nous met en contexte. Et mais moi, j'aimerais, j'aime toujours poser la question comment et quand est-ce que ton croche pour la marionnette, ton coup de foudre, est arrivé? Alors, j'étais au bac à l'Université du Québec à Montréal en art dramatique. Et il y avait, dans, dans cette formation-là, il y avait initiation à la marionnette en milieu pédagogique, marionnette expérimentale avec Michel Fréchette, qui était ah. le directeur du théâtre de l'avant pays. Oui. Alors, euh, dans une période dite sabbatique, parce que je n'étais pas sûr que j'allais en enseignement suite à mes stages en enseignement, j'ai fait un pas sûr. Pas sûr de la routine, pas que je n'aimais pas enseigner, mais je n'aimais pas la routine. 
je me suis euh, donné un temps de recul, puis Michel Fréchette me dit « Ben, va donc auditionner Théâtre sans fil ». Alors, mm -hmm. j'ai eu une job pendant trois ans avec eux sur quatre productions. J'ai fait la tournée nord-américaine jusqu'en Alaska. Puis quand je suis revenu, je me suis dit « Ah, je vais en devenir comédien ou bien je vais devenir enseignant ». Puis finalement, j'ai eu une offre à Toronto pour la chaîne TFO, Télévision francophone ontarienne, qui s'appelait TVO à l'époque. Et j'ai eu un premier rôle dans une série qui s'appelait Terrarium. Et wow. de fil en aiguille, à toutes les fois que je revenais à Montréal, je dis Bon, mais ben là, je vais, je vais devenir comédien, je vais... Je » vais. Non, j'ai eu des contrats, des offres télévisuelles non-stop. Et me revoilà à 61 ans à faire la même affaire. Et, quand on et puis, j'ai la même passion. Comment? On t'aurait comme associé aussi à la marionnette en cours de route dans ta carrière. Ça t'a ouais. ouais. connu à la peau un peu. Ouais, je suis comme un vieux chanteur que les tunes sont connues, puis on appelle pour venir faire de temps en temps des petites apparitions, entre autres dans des séries, euh, pas des séries, mais des, des émissions euh, genre euh, la première fois avec Véronique Cloutier, euh, je suis allé avec euh, Stéphane Balavance dans l'émission au suivant pour faire une démonstration du métier de marionnettiste. Mm -hmm. euh, J'ai fait plusieurs émissions, euh, Bianca Gervais était fan fini de Bibi puis tout ça, donc je faisais des émissions où Bibi était invité. Ça, j'en fais encore beaucoup. Sinon, euh, maintenant, j'avoue que je ne fais plus babin d'audition. J'ai le privilège d'être appelé pour... Euh, ben pour oui. mm. Comment, toi, tu définis l'art de la marionnette? Il y a toutes sortes de définitions. Ouais. Les marionnettistes, on, on a une façon d'expliquer notre travail. Comment tu définis ça, toi? Ben, Ce n'est pas, pas très ésotérique. Hein? Le, un marionnettiste, c'est un comédien à la base qui s'est interprété, qui sait lire un texte, qui peut changer sa voix. Ça, c'est un, un, un des prérequis, je te dirais. Si tu as la chance de changer ta voix facilement, changer mm -hmm. les accents, ben ça te donne beaucoup, beaucoup de possibilités. Ce qui n'est pas ésotérique, dans le sens que c est, c est, tu vas chercher, tu vas puiser les mêmes émotions qu'un comédien, puis tu transfères dans, au bout de ton bras, dans ce qu'on appelle une marionnette. C'est un, un art comme tel qui, euh, qui demande de l'abandon parce que tu n'es pas vu. Si tu cherches à être populaire, c'est pas la bonne place. Tu vas ouais. être caché sous la marionnette, soit tu travailles debout ou sur un dolly comme Bibi Geneviève parce que je travaillais avec une comédienne, ou passe-partout où on travaille debout. Mais reste que il faut transmettre les émotions. Puis cet art-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que, autant que possible, les émotions, on les passe en haut et pas en dessous. C'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup de jeunes marionnettistes qui parlent et qui bougent plus que la marionnette. Alors, c'est un, un art comme tel de transférer ces émotions-là et être le plus neutre possible en dessous. Autant quand on marche physiquement avec la marionnette, on n'a pas à se déplacer comme la marionnette. Autant ouais. euh, dans les émotions, c'est pas dans mon faciès à moi qu'on qu va, qu va, euh, qu va sentir les émotions, c'est dans la façon qu'on va bouger la marionnette. Ils n'ont pas toutes des articulations. Ouais. Et j'ai le privilège d'avoir des super marionnettes dans mes mains d'un fabricant de marionnettes, un concepteur qui est extraordinaire, qui est assez connu au Québec, je dirais même très connu, il s'appelle Jean-Guy White qui a travaillé pendant des années avec Jim Henson sur Fraggle Rock, euh, Labyrinthe, Muppet Show. Euh, il est attitré longtemps à Miss Peggy. C'est lui qui les réparait, les Miss Peggy. Et euh, lui, il fabrique nos marionnettes. Puis je dirais, c'est comme embarquer dans une Bentley. Quand tu ouais. mets la main dans une marionnette de Jean-Guy White, c'en est une. Euh, c'est assez exceptionnel. La fabrication, la légèreté, mmh. le choix des tissus, des cheveux de Théo ici qui sont en plume d'autruche qui fait venir de New York, qui coupe, qui taille, qui teint. Il y a de la job là-dedans. 
C'est un travail voilà. d'artisan. Toi, tu n'as pas fabriqué nécessairement, mais des fois, tu peux non. faire partie un peu du processus de conseil ou tu, tu laisses pas vraiment... vraiment? Pas vraiment. Je te dirais, en, ben, à la base, je suis membre de l'Union des artistes, alors je suis appelé à interpréter comme tous les comédiens. Mm-hmm. Euh, c'est déjà arrivé qu'on me demande au niveau conceptuel que, comment tu vois le personnage, mais en, en général, ils sont déjà dessinés. Mm-hmm. Ils vont être fabriqués euh, éventuellement parce qu'on va me demander, souvent je suis consultant dans des productions euh, maintenant depuis quelques années, mm-hmm. euh, et on va me demander quel, quel style de marionnette qu'on devrait utiliser. Puis ça va jusqu'à l'équipe technique, quels sont les, les caméramans, quel, comment on construit les décors, c'est quoi les dimensions, et ainsi de suite. Ouais. Mais euh, je ne fabrique pas les marionnettes, c'est, c'est extrêmement coûteux. Euh, un théo comme ça coûte euh, au-delà de 15 000. Alors, euh, je n'ai ouais, pas ces tissus-là, ça vient de partout dans, dans, aux États-Unis. C'est, ouais. c'est tout, tout ces, tous ces matériaux à lui ne viennent pas d'ici. Là. Alors, je n'ai pas, pas ces contacts-là. Ben oui, parce que moi, je dis souvent, c'est, ça vaut une voiture, ça vaut une, une grande oui. voiture, une voiture, oui. une bonne voiture. C'est oui, comme Théo, Théo, on en a quatre copies. Ça, c'est la, le dernier Théo que j'utilise maintenant en spectacle. Je suis en tournée de spectacle depuis trois ans. Euh, mm-hmm. C'est drôle parce que tu fais un spectacle sur glace, puis il devait avoir un Théo en ice. Ah! Et Alain Goldberg qui avait eu l'idée, puis on avait monté un gros, gros, gros show, mais malheureusement, ça n'a pas abouti parce qu'on est avec les Ice Capades, puis les Ice Follies, puis les, de ce monde. Alors, c'est ouais, très, très ouais. difficile de rentabiliser une si grosse production. Tu sais de quoi je parle. Oui, oui. Alors, euh, mais il euh, y a toutes sortes d'avenues avec la marionnette. Ça pour dire qu'on parlait du prix des marionnettes. Oui, c'est ça. Euh, les gens sont surpris. Des fois, ils disent Mon Dieu, c'est donc bien cher. Oui, mais elle va être durable. Euh, tu peux faire un close-up dessus, tu ne verras pas une couture. Euh, ça n'aura pas l'air d'une marionnette que tu as fabriquée dans ton sol avec du papier mâché. Là. Tu sais, c'est pas, mm-hmm. Sans dénigrer, là. disons que le monde télévisuel et le monde théâtral, c'est vraiment deux univers. On manipule de la même façon, on interprète de la même façon, mais c'est micro. Euh, c'est du micro-travail en télé, parce que si on regarde un close-up, je ne vais pas jouer comme s'il y avait la 600e personne dans la salle. Il faut avoir de la finesse, il faut aller chercher. Euh, et, euh, et la marionnette va donner cette finesse-là, dans le sens qu'elle est précise dans, ses, dans sa fabrication. Il n'y a pas de part de peau, de couture, de, de ça qui fait que, mon Dieu, ce n'est pas beau à l'écran. C'est ça. Oui. Puis, qu'est-ce que tu suggérais pour quelqu'un qui veut faire le métier? Toi, tu as été comédien, après, tu sais, tu t'es spécialisé, si on veut, mais est-ce qu'il y a un parcours idéal pour quelqu'un qui veut devenir marionnettiste? J'aimerais dire que oui. Euh, souvent, on me demande, euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a des écoles de marionnettes? Non, en télé, il y en a, il y en a eu un peu, le DESS, qui est le, ouais. le diplôme dans, dans, à l'UCAM, ouais. euh, qui est une formation plus courte. Spécialisé en télé, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas tellement d'appelés parce qu'il n'y a pas tant de productions que ça. On n'est pas aux États-Unis, hein? c'est des productions québécoises. Alors, quand tu as quatre marionnettistes dans une série, c'est beaucoup. La Maison de Wimsy, on était huit, ce qui est la plus grosse production ever au Québec. Mm-hmm. Mais sinon, il y a une production qui passe aux cinq ans, je dirais. T'sais. Alors, euh, le chemin le, le chemin n'est pas facile pour celui ou celle qui veut, qui veut en faire éventuellement à la télé. Il euh, y a eu des auditions avec au moins 80 marionnettistes, mais beaucoup là-dedans faisaient du théâtre. Puis quand tu as une caméra sur toi, mais l'inversion d'image, c'est une chose, il faut, faut que tu l'apprivoises. Ouais, L'interprétation aussi, il ne faut pas que tu aies l'accent. 
aux gens. L'inversion, c'est quand en télé, on filme, mais est, tout est à l'envers, le moniteur. Exact. Il faut savoir lire le cadre d'une caméra. C'est-à-dire que si mm -hmm. l'image qu'on qu nous renvoie, mon outil, moi, c'est de travailler à partir du moniteur. Alors, je ne regarde pas ma marionnette en haut comme au théâtre. Je vais regarder ma télé. Je, je vois exactement ce que toi, tu vois en tant que téléspectatrice. C'est important que euh, je mmh. comprenne le cadre. Si j'ai un autre personnage qui rentre avec moi, bien, comment on équilibre un cadre? Il faut savoir séparer les tiers dans un... Dans... Parce que je ne pas dans les détails ouais. cinématographiques, mais il reste que quand on est en production télévisuelle puis ça coûte au-delà de 1500 dollars pour une boîte de prod, ce n'est pas une place dans un stage. Alors, c'est malheureusement... Euh, il faut que tu petit toi-même. Alors, ça m'est arrivé de, de former du monde qui m'appelait et qui me disait « Tu peux-tu tu peux -tu me donner un coup de main? Oui, on va sortir ton iPad, ta petite caméra chez toi, ton moniteur, puis on va le travailler. » Mais la chose principale, c'est « Sais-tu jouer? Es-tu capable d'avoir un accent un français, un français normatif autant que possible? » C'est important. Oui. Euh, mais voilà, c'est le même travail oui. qu'un comédien. Ça demande de la rigueur, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est sans prétention. Mais c'est ça qui est la demande, c'est ça qui est la commande mmh. en télé. Puis, euh, des fois, j'aime ça philosopher un peu sur le métier, mais euh, est-ce que toi, quand tu expliques à un enfant qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que mmh. tu utilises une sorte de vocabulaire pour définir, tu sais, il y en a qui vont me dire, c'est mettre de la magie dans l'objet, c'est d'amener de la respiration. Comment toi, tu... Tu, tu poétises un peu le travail qu'on fait. En fait, sais-tu quoi? Je suis allé ce matin dans, un, dans une classe pour faire la promotion de Marc en euh, qui est une série ado, deuxième cycle. Donc, on mm -hmm. parle d'enfants de 9, 10, à peu près 9, 10, 11, qui mm -hmm. comprennent le principe de la marionnette. Fait que moi, de, à la base, que ce soit un enfant de 5 ans ou 9 ans ou 10 ans, pour moi, c'est un... c'est pas qu'un enfant. C'est un adulte quelque part dans sa tête. Il n'aime pas qu'on le prenne en bébé. Alors, quand ah je oui. lui explique, je lui explique comme je t'explique. Mm -hmm. J'insère ma marionnette ici, par l'ouverture, puis tu vois, quand je tourne la marionnette, ma main est à l'intérieur, puis ça fait bouger la bouche. Mais tu sais, mm -hmm. c'est pas... Euh, c est, c est, je l'enseigne, je l'explique de la même façon que je te l'explique. Oui, comme terre à terre. Euh, oui, euh, puis ouais. tu peux le faire toi aussi. On va l'essayer. Est-ce que tu veux l'essayer? Oui. Alors, t'insères ta main ici, attention, le regard, il faut que tu baisses ton poignet parce que les yeux, il faut qu'ils regardent comme il faut l'écran, la, mm -hmm. la caméra. Puis là, je l'ai fait travailler avec un moniteur, comme moi je travaille. Mm -hmm. Lève ton bras plus haut, on voit ta tête, il faut que tu lèves plus haut, sinon la caméra, elle ne peut pas voir juste ton personnage, c'est trop à côté de toi. Je leur explique de la même, même façon. Ouais. Puis ils sont appelés avec les profs à recréer en classe après ça, avec leur marionnette, ils se font une émission de télé. Il ouais, faut, ouais, ouais. faut leur parler comme des grands, comme, comme nos enfants. Ma fille est rendue à 24, mais quand elle était toute petite, à, à deux ans, je lui parlais de la même manière. Ben oui, ça, ça nous fait réfléchir aussi d'être avec les enfants, les ados, souvent. Mais comme tu dis, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu apportes de, de leur parler pour vrai. Puis même avec une marionnette, tu sais, des fois, on, on dit, on prend nos petites voix, mais on, on leur parle, on s'adresse à eux pour oui. Sauf ça m'est arrivé d'aller pendant des années à Sainte-Justine pour voir des enfants qui étaient en oncologie okay. ou en ce qu'on appelle en trauma, les, 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 les cas très, très lourds d'opération. Alors, euh, j'allais faire ma, ma semaine de l'enfant à l'hôpital à Sainte-Justine. 
Maintenant, on ne peut plus parce que les plumes d'autruches peuvent être porteuses de bactéries et ainsi de suite. On ne peut okay. plus les apporter. Mais euh, je leur parlais avec les parents à côté d'eux, puis j'étais là live. Puis je prenais Théo, puis je faisais « Est-ce que quand tu fais dodo, est-ce que tu fais... ou si tu fais... » Ben ça fait rire autant le parent qui est à côté que le petit. Fait que, tu sais, tout le monde... Tu sais, tu peux être cabotin avec une marionnette, puis tenir un langage. « Alors, c'est une blague que je fais, je sais que tu pètes pas quand tu ronfles. » C'est super. Oui, non, c'est ça. Mais c'est vrai, dans le fond, l'humour n'a pas d'âge. Puis... Non, puis on n'est pas obligé de leur parler en bébé. Tu sais, euh, quand je fais des spectacles de Théo, euh, c'est pas bon. « Jo, les amis! » On n'est pas, pas à ce niveau-là. Ils ont des iPads, les enfants. Ouais. Ils peuvent avoir un téléphone cellulaire. À l'école, maintenant, ils ont, ils ont leur iPad. Leur... Ils n'ont même pas un iPad, c'est même pas un mode pour un kid. C'est ouais. un laptop. Ouais. Ils ont un portable, ils ont un téléphone cellulaire. Fait que, déjà au primaire, là, il n'y a pas leur parler en bébé. Bonjour des tout petits, je vous attendais. Non, ouais. non, t'es off. <rire> t'es en 2020. Alors, euh, c'est une bonne, bonne Ils ont vu Shakira au Super Bowl. Là. Ouais, ça, ils ont ri, là. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais que l'art de la marionnette est en montée ou c'est moins populaire selon toi là, dans les dernières années vu que tu en as Mais vu? Je, je vais parler dans le secteur télévisuel parce que je pense au théâtre, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi populaire. C'est un outil pédagogique extraordinaire. En télé, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'on va avoir des vagues de ce que j'appelle le virtuel. Quand Ice Age est arrivé, là, Nemo, oui. Euh, oui. Toy Story de ce monde... On dirait qu'il y a des, des diffuseurs qui se sont dit « Ah, nous voilà dans le virtuel, bingo! » Sauf que l'avantage de la marionnette, tu peux la prendre dans tes bras. Je peux aller en spectacle, moi, avec mes, mes marionnettes. Et les enfants les prennent, puis ils appellent ça des poupées vivantes. Ils disent pas « Non, non c'est une marionnette, j'y crois pas. » Non, ils ne parlent pas de même. Ils disent « Ah, c'est une poupée vivante, je suis à côté d'eux autres. » Tu peux pas avoir ça avec du virtuel. Donc, ouais. en secteur télévisuel, on dirait que c'est cyclique dans le sens que les diffuseurs, il y a des années, ils font « OK, on ramène passe-partout, c'était vintage, ça a pogné, et ça pogne autant, c'est 600 000 de codes d'écoute par jour. » fait que ça passe des générations, et à preuve, Bibi, de 88 à 2001, j'ai fait 650 épisodes et 3000 blocs concours. Ben là, quand on m'a appelé pour la chaîne Youpa à Montréal, on m'a dit « Peux-tu travailler comme consultant, puis on va te donner le rôle que tu veux? Puis je dis, OK, je vais prendre Théo. Puis là, je me suis dit, avec hey, le challenge, je reprends-tu cette boîte-là? Je la modifie un peu. Oui. Ben oui, parce que les parents de ces enfants-là du Youpa sont rendus dans la trentaine et début quarantaine. Oui. Il n'y a pas un enfant qui dit, Hey, c'est Bibi. Ils ne savent pas, c'est qui Bibi. Fait que ça passe le temps. C'est pour ça que je dis, c'est cyclique. Là, je ramène Théo, puis là, les parents, ils se passent. Ils se penchent pendant qu'on fait des séances de photos après les shows, puis ils disent « C'est-tu toi qui faisais pipi? <rire> » <rire> Fait que là, les deux générations, ça donne un coup de vieux. Ouais, non, mais c'est beau. <rire> c'est beau en même temps de voir qu'une voix peut manipuler deux marionnettes différentes puis influencer deux générations différentes. C'est vraiment... Ouais. Ouais. C'est chapeau, là. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est cyclique. Tout à coup, il y a... Euh, Marc Empluche et, 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 euh, et euh, Passepartout qui sont arrivés dans les mêmes années. Puis là, je me retrouve à « Oups, là, il faut composer avec les horaires, là, tu sais. Oui. » les, les producteurs se parlent entre eux. « OK, il est sous ta production, dès que c'est fini, il s'en va sa mienne. » Fait que là, on, on s'arrange bien, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que tu vis de ton art. 
je vis de mon art depuis 42 ans. Il y a eu une petite passe l'après Wimsy où, je te dirais, il y a eu un 5-6 ans mort. <rire> Et là, je suis devenu euh, directeur de plateau, euh, régisseur de plateau sur euh, la série Toc Toc Toc, les trois premières okay. années à temps plein. Mmh. Euh, J'ai fait un petit peu d'autres productions, le Kaboom, des choses comme ça, mmh. un, deux, trois géants. Et euh, Yupa est arrivé pour m'en faire de, de revenir dans le milieu. Puis, euh, puis Télé-Québec, Denis Dubois est un, un être exceptionnel avec une vision extraordinaire, là, qui était le le directeur de la programmation de Télé-Québec, qui est maintenant rendu à TVA. Ouais. Il lui a eu le flash de « Hey, on ramène pour les 50 ans de Télé-Québec, on ramène passe-partout, puis ça, ça marche. marche. » Est-ce que tu as un grand but, toi, en tant que marionnettiste? Quelque chose que tu dis, tu sais, parce que tu as atteint certains, ouais. certaines notoriétés dans le milieu, est-ce que tu as quelque chose vers le futur que tu dis « Ah, oh, si je m'en allais vers ça, je serais encore plus accompli. » Moi, genre, j'étais magicien, je finis avec « Je fais disparaître la tour Eiffel. » C'est le number de ma vie. Non, je n'ai pas de... <rire> oui, oui, oui. Moi, c'est au jour le jour. Je ne suis vraiment pas... Euh, je ne vise pas l'Everest. Je ne sais pas, je ne vise pas euh, quelque chose qui va faire « Oh, la notoriété finale. » Non, je n'ai pas... Euh... Ouais, ou... Moi, j'ai ah, deux vies. Ah, oui, mais est pas, elle n'est pas sexuelle. Euh, <rire> elle est, elle est de, de, de métier. Je suis un passionné sportif. Je suis un entraîneur de, de course à pied. J'ai fait de l'athlétisme pendant plusieurs années. Je suis entraîneur, formateur, instructeur de ski de fond. Fait que j'ai des passions qui sont très, très sportives. Il y a du monde qui ne savent pas que je travaille en télé. Oh, wow! Mais quand je ne suis pas en télé, je suis dans le nord. Je suis dans mes montagnes. Je vais courir, je vais skier. J'ai besoin de ça pour me ressourcer. Puis j'avoue que je décroche complètement. Je suis pas en train de penser aux séries sur lesquelles je travaille. Ouais. Puis je suis pas en train de fumer de l'ensemble en disant, oh, mon Dieu, il faut que je reste zen parce que là, je fais de la marionnette en venant. Non, non, je suis pas là. Je bois pas de la tisane. Je bois de la, du vin comme tout le monde. C'est ça. Je, je, mais j'ai pas de... Moi, mon, mon principe de vie est bien, bien simple. C'est, tu te lèves, tu vas avoir du fun dans ta journée. Tu te couches, puis tu te dis, j'ai eu du fun dans ma journée. Il n'y a pas ça. Et ça recommence le lendemain, on change de page. On ouais. passe à autre chose. Fait qu'il faut être heureux dans ce qu'on fait, puis je suis tout le temps. Tu sais, la vie, là, tu peux regarder le TGV passer, puis dire, waouh, il est-tu beau, ou bien, embarque dedans. Ouais. Fait que moi, je suis dans le TGV. C'est Puis c'est complémentaire, tu dirais, toi, d'avoir comme double vie, ou du moins l'artiste va en même temps se... se, se... Les, le côté double de l'affaire aide beaucoup. Ben, en plus, il faut être bien en forme pour faire ce métier-là. C'est un détail, hein? Ah, T'es mais... hein? patineuse artistique, toi, après ce que j'ai pu voir, j'ai vu vite ouais. une vidéo. Il faut être en shape pour faire ouais, la journée. Il faut bien manger, bien dormir, puis être en shape. Ça veut dire, tu ne rentres pas à l'hôtel après ton show pour manger tes crottes de fromage en écoutant la télé. Il faut être entraîné un petit peu. Oui, c'est ça. Si tu peux, dans ta tournée... Moi, quand je suis en tournée avec Fredo le magicien, ben, y a-tu un treadmill? Y a, y a, je peux-tu aller courir dehors? C'est sûr, je, je viens de faire 600 km d'auto. Il faut que j'aille courir 5 km, c'est clair. Oui, c'est bon. Est-ce que tu nous montres? Oui, c'est ça. Oui, Tu nous montrerais ce beau Théo pour terminer notre ouais, oui, oui. On le voit euh, euh, s'animer. Ben, J'en parle un coup, hein? Non, mais c'est bon, on, on peut parler, on, on pourrait parler des heures encore. 
Ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, on est passionné, puis c'est ça que les, les gens aiment. C'est ah, de voir cette passion-là. Toi, tu as une belle passion aussi, là. Oui, oui, oui. Non, oui, c'est oui. Il faut la, la transmettre. Faut, faut oui, se... oui. La transmettre aussi, c'est un, un grand plaisir de redonner à l'autre. Oui. Parce que là, ça fait un bout que je ne suis pas rentré dans, dans cette main-là. C'est une main prenante. La main prenante qui est ici, là. <rire> Parce que Alors, là, à gueule, il y a main prenante. J'apprends hum. rien aux marionnettistes qui écoutent. Oui, c'est ça, on doit avoir une... une... Est-ce que tu me vois bien à la maison? Oui, je te vois très bien, moi, Théo. Ah, ok, moi, c'est Théo. Oui. Tu peux compter mes picots aussi. Mais t'en as On appelle ça des freckles. Oui. C'est des freckles. Ça m'a donné un bisou. <rire> bah, ben, c'était cool, hein? Oui, c'est ça. La médecine de marionnettiste, c'est... Euh... C'est quelqu'un qui a... Comment t'appelles ça déjà? C'est ouais, ça. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait la voix. Parce que s'il si... ne fait pas la voix, regardez bien ce que ça fait. Ouais, c'est aussi. J'ai là le poisson rouge. <rire> Je ne suis pas dans l'aquarium. C'est ça. Oh. Puis toi, Théo, est-ce que tu connais Bibi? Ben oui, je le connais. Je peux même l'imiter. Ah oh, oui? Ouais, regarde bien. Baby, Z9994, c'est ici. <rire> ah, on dirait que ça va pas avec ma chevelure. Il est tout vert. Ça va grandir avec Bibi, hein? c'est ce que je comprends. Oui, oui, même mes amis me, me relançaient quand j'ai mis ça en ligne, là, que j'allais t'interviewer. Ils me disaient, oh, il a montré mon dessin. Et je pense que tu as marqué beaucoup de monde. Avec... Ah, c'est ça que j'ai vu. Oui, oui, il y a quelqu'un qui a écrit... Euh... J'ai envoyé mon dessin, donc elle a gagné ces crayons-là. Je ne sais pas quel cadeau. Il faudrait qu'elle nous les montre. <rire> oui, c'est ça. On va lui demander une photo ouais. en bas, là, dans la review. Là. Ouais. Juste en bas. Avec Théo, oui. tu, tu vas te coucher bientôt, toi, ou tu t'es un, un veille tard? On va prendre une petite bière avec mon papa. Mais non, c'est bon. <rire> On pas de bière. Je vais écouter le hockey. Parce que ah, ouais? les va se faire éliminer bientôt, puis je vais voir ce qui reste. <rire> C'est ça, t'as ça. Ils sont poches. Moi, moi j'ai vu le Super Bowl. Tu suis ça, Théo, le Super Bowl? Ouais, le Super Bowl. C'est bon. un match de. Ils se lancent des ballons, puis ils se rendent dedans. Moi, je trouve ça super cool. Puis il y avait du vernis. Euh, comment ça s'appelle? Du vernis euh, tardif. Oui, oui, oui. C'est un médecin. Ça veut dire qu'il peut se faire bobo, puis se soigner tout seul. <rire> ça, c'est hot, man! <rire> c'est cool, hein, man! Attends, je pense. Je ne sais pas trop pour mon état. Je sais bien, c'est toi qui fais la voix. Oui, puis tu n'as pas besoin d'être ventriloque non plus pour, pour manipuler. Non. Ouais. non, 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 non. Il y en des... a qui sont bons pour ça. C'est parfait pour eux autres. Non, c est, c est... non je ne suis pas un ventriloque. Pas capable. Pas capable. Je dois essayer. Non. Mais tu sais quoi, ça marche pareil avec les enfants. Hein. Oui. Je fais parler Théo, puis des fois, il y a des enfants qui disent... Théo, pourquoi, ton... pourquoi le monsieur écoute à côté? Mais non, il ne nous écoute pas, c'est mon papa. Il fait juste nous accompagner. Regarde, il regarde d'ailleurs pendant qu'on se parle. C'est vrai. Ouais, il vient de dire, c'est vrai. <rire> oh, merci beaucoup, Michel, pour euh, ton temps et ton inspiration. 
Ben, ça me fait plaisir. Puis, euh, félicitations encore une fois pour ta belle initiative. Moi, c'est la première fois que je vois ça, une tournée euh, podcast de marionnettiste internationale. Yes, pourquoi pas. Oui, puis... Euh, oui, c'est ça, c'est ça déjà à me référer. En tout cas, ça se parle. J'ai différentes ouais. personnes qui m'approchent. Fait que moi, je, je, ça me ferait plaisir de faire la promotion de, de cet art qui nous enchante. Alors, je lance l'invitation pour toi d'une rencontre avec toi de François Guizrix. Yes. Sur Facebook, vous allez pouvoir aller le, le rejoindre. On va aller trouver. Je mon nom, ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne tournée. Yes, je le prends de Nashville euh, à Montréal. On est capable de se parler. Hey, quand tu viens à Montréal, tu me le dis, je vais aller voir le show. Yes. Tu me gardes deux oui. billets, je vais les payer. Je veux te voir de proche en bas. OK? okay C'est bon. Un deal. Yes, un, deal bon. un deal international, ça paraît bien. Ça paraît bien. OK. On Bye tout le monde. Bye tout le monde, merci d'avoir écouté le Puppet Podcast et puis on se donne des nouvelles et subscribe toute la patente. Hein? Vous connaissez la formule. Ben, bonne soirée.